0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지는 요 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 또는 검색엔진에서 어, 이가호 중앙교회를 입력하시면 찾아보실 수가 있을 것입니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소 이가호 철치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 네, 저이 메일 주소로 보내주시면은 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로, 선교 어, 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. KB국민은행 079-210736251입니다. KB국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 어, 일본에 있는 은행도 계좌도 안내 말씀드리겠습니다. 어, 군마은행이고요. 제 교회가 있는 지역은행입니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 어, 군마은행 어, 지점번호가 190, 네, 계좌번호가 1992256, 홍성필 홍성필로 되어있습니다. 한국에 계신 분들께서는 한국에 있는 KB 국민은행으로 보내주시면 되고요. 그 외에 일본에 계시거나 아니면 외국에 계신 분들 중에서는 뭐 어, 어, 한국의 국민은행, 그 다음에 일본의 군마 은행으로 이렇게 보내주셔도 되겠습니다. 제일 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 기다리고 있겠습니다. 지난 주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계셨습니다. 한국의 김태수님 그리고 양동수님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 감사합니다. 정말 이렇게 숨겨주실 때 보면은요, 아, 좀 좌절되다가도, 아, 그래, 조금 더 이렇게 좀 힘을 내봐야 되겠다, 아, 라고 이렇게 에, 마음을 다시 한번 가다듬어 봅니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 여호수와 서입니다 여호수와 2십 3장 11절 말씀이 되겠습니다. 여호수와 23장 11절 말씀이 되겠습니다. 홍독해 드리겠습니다. 그러므로 스스로 조심하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하라. 아멘. 할리야. 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 일전 여러분과 함께 모든 것이 주님의 사랑이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난주 뉴스 여러분도 보신 분들이 계실일이라 믿습니다만은 우주에서 최초로 블랙홀 사진을 찍었다라고 하는데 찍는데 성공을 했다고 합니다. 이 이야기가요, 한번 우주로 이렇게 나가버리면은, 우리가 상식이라고 생각하고 있던 것들이 이 상식이 아니게 됩니다. 어, 예를 들어서 뭐 하루라고 하는 것은 지구가 이렇게 혼자서 이렇게 자전을 하는 거죠. 혼자 이렇게 한 바퀴 이렇게 돌면 그것이 이제 하루가 되는 것이고, 그리고 이 그, 1년은 지구가 이렇게 태양을 이제 한 바퀴 돌면 이제 그것이 1년이 되는 것이죠. 지구는 24시간 걸려서 이렇게 자전, 혼자서 이렇게 한 바퀴를 돌고 그 다음에 1년 걸려서 이렇게 태양 주변을 한 바퀴 돕니다. 당연히 1년에 비해서 하루는 짧죠. 뭐 대략 한 365분의 1이 되겠습니다. 하지만 이것은 당연한 것이 아니에요. 우주적으로 본다그러면은요 예를 들어서 태양계의 거의 끝자락 쪽에 있는 천왕성이라고 하는 별을 보면은요, 1년과 하루가 이렇게 거의 똑같다고 해요. 그리고 이렇게 태양을 한 바퀴 도는데, 태양계에 있는 별이니까 당연히 지구처럼 태양을 한 바퀴 도는데, 84년이 걸린다고 합니다. 그런데 84년 중에서 그 중에 절반인 42년은 계속 낮이래요. 그리고 나머지 42년은 또 계속 밤이 이어진다고 합니다. 그리고 또 17시간마다 어떤 일들이 벌어지냐 하면은 17시간마다 남극과 북극이 서로 이렇게 바뀐다고 한다는 것입니다. 좀 황당하지요? 이런 걸뭐 지구와 비교를 한다고 한다면 그 자체가 넌센스인데 비교가 될 수가 없죠. 이번에 최초로 사진촬영에 성공했다고 하는 이 블랙홀이라고 하는 것은 뭐 아시는 분도 많으시겠지만 보통 이렇게 뭐 별이라고 하면 고체가 아무래도 이렇게 좀 많잖아요 이게 무슨 돌로 되어 있거나 아니면 얼음덩어리거나 아 그런 경우가 이제 많이 있습니다 또는 뭐 고체가 아니라 한다 하더라도 표면이 대부분 이렇게 가스형태로 이렇게 되어 있는 별들도 있습니다 태양계에서 가장 크다고 할수 있는 목성 같은 경우를 본다 하면은 그것도 크기는 대단하게 좀 크지만은 그 표면은 대부분 이렇게 두꺼운 가스층으로 되어 있다고 해요. 뭐 돌이든 뭐 얼음이든 하문뭐 가스이든 간에 이런 모두 우리 육안으로 이렇게 우리 눈으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 하지만 이 블랙홀 번역을 하면은 블랙홀 그 검은 구멍이라고 하는 이제 그런 뜻이죠. 근데, 이는, 별은 존재하지 않고 있긴 합니다만은, 무척 이렇게 가운데 아주 작게 이렇게 되어 있다고 해요. 예, 그런데, 그리고, 무지무지 강한 이 중력이 존재한다고 합니다. 그래서, 이 중력이 얼마나 강하냐 하면은, 이별 자체도, 견디지 못하고 아주 이렇게 빨려들어갈 정도로 그리고 그 정도의 강하고 그뿐만이 아니라 정말 이렇게 그 주변에 있는 것들까지도 다 빨아들이고요 하물며 그 빛까지도 이렇게 빨아들인다고 합니다 그래서 그 주변에는 빛도 없기 때문에 그 부분에 꽤 시커멓게 보인다고 한다는 것이지요 우주를 보면 은 여러 기준도 우리가 사는 이 지구와 많이 다릅니다 쉬운 예로 본다면은요, 예를 들어서 우주에는 위 아래라고 하는 것이 없지요. 그건 지구에서 살 때나 있는 것입니다. 당연히 동서남북 이런 것도 우주에는 없죠. 그냥 방향만 존재할 뿐입니다. 우주에서 일반적으로 이렇게 거리를 이제 이렇게 말할 때 보면은요, 광년이라고 하는 말을 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 빛 광자에다가 1년 2년 할때그 년입니다. 그래서 일 광년이라고 하면은요 빛으로 가는데 일 광년, 1년이 걸리는 거리라고 한다는 것이지요. 빛이 그 빛의 속도가 초속 그러니까 1초에 어느 정도 빛이 가냐 하면은요 딱 1초에. 무려 30만 킬로를 간다고 합니다. 이 30만 킬로라고 하면은요, 무슨 서울 부산 간 정도의 레벨이 아니에요. 지구 둘레가, 아, 4만 킬로입니다. 그러니까는, 이 초속 30만 킬로라고 하면은, 어, 30만, 그러니까 4만 킬로니까는 47이 28하고 또 2만이 더 남죠. 그러니까는 47이 28, 7바퀴랑 그 다음에 절반, 그러니까 즉이 빛은요, 빛은 1초에 지구를 7바퀴 반을 돈다는 것입니다. 그것이 1초인데 그렇게 빠른 빛이 1년을 가야 하는 거리가 1광년이라고 한다는 것입니다. 그러면 이 1광년을 우리에게 익숙한 킬로로 바꾸면 그 거리가 얼마나 되냐 하면은요, 약 9조. 4,600억 킬로라고 합니다. 이게 1광년이에요. 구조 4,600억 킬로. 이것이 참그 상상이 가실지 모르겠습니다. 근데 이 1광년, 2광년, 이 정도는요, 우주 차원으로 본다면 대단히 짧은 거리에 속한다고 하는 것이죠. 간단하게 좀 말씀을 드리자면요. 이 지구가 속해있는 은하계, 태양계가 아니라 이 은하계에는 이 지름이 10만 광년이고요. 그 다음에 두께는 15,000 광년이라고 합니다. <웃음> 대충 상상해 가세요. 빛이 가는데 10만 년 걸리는 거리, 두께는. 빛이 가는데 15,000년 걸리는 거리라고 하는데 상상이요. 아유안 갑니다. 어려워요. 근데 이번에 촬영에 성공했다고 하는 이 블랙홀 어디에 있냐 하면은요, 이 지구에서 그 거리가 약 5,500만 광년이라고 해요. 예, 그러면은 이 5,500, 이, 이 아까 말씀드렸던 1광년이라고 하는 것은 구조 4,600억 킬로 이것이 1광년인데 5,500 광년도 아니고 5,500만 광년이라고 하면은 이것이 몇 킬로가 되는지 환산을 하면은 예, 머리 좋으신 분들께서 한번 <웃음> 계산해 보셔도 될것 같습니다 정말 숫자를 보면은요, 네, 정말 상상도 안 가는 그와 같은 일이지만은 그나마 조금 더, 그나마 좀 아주 조금 더 이해가 갈수 있게 말씀을 드린다면은 이 빛의 속도로 5,500만 년 거리 거기에 광년 그 거리에 떨어져 있다라고 한다는 것인데 우리가 그 모습을 알아볼 수 있는 그 이유는 뭐냐면은 거기서 이렇게 빛이 이 시작을 해서 우리가 사는 지구까지, 저도 그 망원경까지 도달했기 때문에 볼 수가 있는 것이지요. 이걸 거꾸로 계산해 본다면, 우리가 보고 있는 그 블랙홀 사진이라고 하는 것은 지금으로부터 5500만 년 전의 빛이라고 하는 이야기가 됩니다. 그 모습 지금 사진 찍힌 모습은 뭐냐? 지금으로부터 5,500만 년전에그 블랙홀 모습이라고 하는 것입니다. 뭐 이렇게 이야기를 한다 하더라도 잘 감이 안 잡히는 건 어쩔 수가 없겠죠. 뭐 어쨌든 거나 뭐 놀라운 발견이라고 하는데 그런데 이번 발견에 있어서 저는 좀더 놀라운 좀 이렇게 색다른 발견을 했습니다. 그게 뭐냐하면요 꽤 많은 사람들이 이 발견을 놀라워하고 있다는 사실입니다. 아니 뭐 제가 지금 말씀드린 것처럼 놀라운 발견이고 그리고 사진까지 찍었다라고 아니 뭐 놀라운 성과라고 할수 있겠습니다만은 예를 들어서 이 페이스북에 보니까는요 여러분들 페이스북 하시는 분들 많이 계시날 생각됩니다만은 꽤 많은 사람들 그러니까 무슨 뭐 이과쪽 사람들도 아닌 분들까지도 와 너무 신기하다 대단하다 놀랍다 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다 근데 저는 오히려 그렇게 그 사람들이 그렇게 놀라워하는 모습이 더 신기했습니다 단순히 말하자면 그거죠 아 그게 당신은 무슨 상관인데 <웃음> 라고 좀 그런 생각이 들었습니다 어, 솔직히 뭐 우리 같은 평범한 사람들한테 있어서는요, 그걸 사진으로 찍었거나 아니거나 우리 인생에 우리 삶에 있어서는 별로 이렇게큰 영향을 미치지는 않겠죠. 이렇게 말하면 아이고 홍목사 뭐 무식한 소리하네라고 이렇게 하실지 모르겠습니다만은 아니 저도 이래, 이래봬도요 <웃음> 고등학교 때까지만 하더라도 물리학 쪽에 좀꽤 관심이 많았습니다. 뭐 갈릴레오 갈릴레오 와뭐 아이작 뉴턴이서 만들어진 뭐 상대성 원리, 예, 그 다음에 이것과 광속 불변의 법칙을 중심으로 이제 만들어진 뭐 아인슈타인의 특수 상대론이든지 이번 블랙홀 개념이 등장하는 뭐 일반 상대성이론, 뭐 광행차 현상이다, 뭐 우라시마 효과다. 또몇년 전에 돌아가신 스티븐 호킹 박사가 주장했던. 시간 순서 보호 가설 같은 이런 것에도 꽤 깊은, 뭐 깊이 공부를 할 기회까지는 없었습니다만 그래도 관심을 가졌던 적이 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 사람들이 그렇게 놀라워하는 것을 보니까 저로서도 좀 적지 않게 의아했습니다. 이유? 아까 말씀드린 것처럼 그게 당신이랑 무슨 상관인데 그렇게 신기해? 라고 하는 것이었죠. 그리고 좀더 놀라운 것은요. 놀랍다, 놀랍다, 놀랍다기보다는 좀 안타까운 것이 뭐냐면 은아막 신기하다라고 감탄을 하면서도 거기서 끝나버려요. 이거는 글쎄요 뭐 로켓 발사 같은 것을 보고 와 멋지다 놀랍다 라고 하고 끝나는 정도 아니 뭐 신기해하고 놀랍게 여기는 그것이 뭐어 잘못됐다는 것은 아니지만요 은 그렇게 생각이 됐으면 좀더 깊이 알아보려고 하든지 좀 뭔가 좀더 이렇게 한 발자국 나아가도 괜찮을 것 같은데, 그렇게 신기해으면서 그냥 뭐 페이스북 보니까는 뭐 신문기사나 하 링크해 놓고 끝인 것입니다. 사실 뭐 과학 이렇게 이야기를 하면요 사람들이 좀 가끔 잘못 생각하고 계신 것들이 있는데, 오늘은 먼저 좀이 시점에서 이두 가지 좀 잘못된 부분 좀 바로잡을까 합니다. 먼저 첫 번째, 과학의 반대가 신학이다. 신학의 반대가 과학이다. 가끔 이렇게 생각하시는 분들이 계신 것 같습니다만 이는 그렇지가 않습니다. 과학과 신학 또는 과학과 성경 이라고 하는 개념은 반대되는 개념이 아니라 오히려 똑같은 개념 이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 과학이 발달하면 발달할수록 성경이 옳다는 것을 증명해 준다고 저는 믿고 있습니다. 둘째로 가끔 보면은 아 나는 성경을 믿지 않아. 나는 과학을 믿어. 뭐 이렇게 말씀하고 계신 분들이 계신데 과학을 믿는다라고 하는 것은요. 절대적인 것을 믿는다라고 하는 것이 아니라 과학이라고 하는 것은 변한다라고 하는 것을 믿는다라고 하는 말이라고 할수 있다는 것입니다. 과학은 나날이 발전하고 있습니다. 예를 들어서 지구의 기원 이라고 하는 것도 뭐 2, 30년 전에 그때의 기술로 측정했던 것과 2, 30년 후가 지난 지금 측정한 것과는 결과가 다를 수가 있겠죠. 그러면 과학을 믿는다는 것은 무엇입니까? 예, 둘 모두를 믿는다는 것이죠. 그 옛날에 그 과학의 힘으로 어 검증이 됐던 것은 그때 믿는 것이고, 근데 이것이 지금의 또 기술로 이렇게 측정을 했다. 그러면 지금의 것을 믿는다. 라고 하는 그런 것입니다. 과학을 믿는다는 것은 과학이 발전한다는 것도 믿는다는 것이고, 이에 따라 결과가 바뀔 수도 있다는 것도 믿는다는 것을 뜻합니다. 그런데 또 믿음이 있다는 분들을 보면은요, 아, 이런 무슨 뭐 과학에 대한 것은 중요하지 않다. 라고 하는 분들도 계세요. 아닙니다. 서로가 얼마나 깊은 연관성이 있는지 모릅니다. 저도 뭐, 글쎄요, 뭐, 우주에 가보고 싶을 생각까지는 없더라도, 이런 뉴스를 보면 대단히 흥미를 가지고 있습니다. 하지만, 여기서 끝나버리면은, 이런 그야말로 가십거리, 무슨 뭐, 연예인들이 뭐, 결혼을 한다거나 하는 그 정도의 가치밖에 없다고 할수 있겠죠. 예전에 학생 시절에 제가 아는 형이 있었는데, 이 형이 그, 당시 대학생이었습니다만, 중학생 과외 아르바이트를 했었다고 합니다. 그런데 그 학생이 한국에서 이제 일인데, 그 학생이 좀 공부에 흥미가 없는 학생이었나 봐요. 그래서 특히 영어를 못했다고 하는데, 이 학생이 중학생이었는데도 불구하고, 옛날에는, 이제 요즘은 이제 그 초등학생도 영어를 하고, 이제 그렇습니다만, 옛날에는 중학교 1학년 때, 이제 영어를 시작을 하기도 하고, 그랬습니다만. 근데 아무리 그래도 그렇지, 이 학생 수준이 정말 좀 대단했다고 해요. 예, 중2였다고 하는데, 근데, 이거는 그 실화인데요. 그, 이제, 이 형이 가르쳐가가지고, 이제, 물어봤대요. 야! 어, 쥐, 잖아요. 그 쥐, 예, 동물. 쥐가 영어로 뭐냐, 라고, 어, 물었답니다. 영어로 쥐가 뭐예요? 마우스잖아요. <웃음> 그런데 이 학생한테, 야, 영어로 쥐가 뭐야, 라고 물으니까는 이 학생이 미키라고 <웃음> 대답을 하더라는 거예요. 아, 그래서, 형이 <웃음> 예, 좀 기가 막혀가지고, 야, 그러면은 혹시나 해가지고, 오리가 영어로 뭐야? 라고 이제 이렇게 물었는데, 오리는 영어로 이제 덕인데, 이 아이한테 물으니까는 이 아이가 뭐라고 대답했겠습니까? 도날드라고 이제 이렇게 대답을 했다는 것입니다. 그때 이 형이 하는 말은 더 웃겨요. 어, 조금만 더 말하면 될 텐데. 그러니까, 줄임 불었을 때, 미키라고 거기서 끝나는 것이 아니라, 미키 마우스까지 <웃음> 이렇게 좀, 어, 말하지. 우리도 도날드로 끝나는 게 아니라, 도날드 덕까지 이렇게, <웃음> 말을 하지. 거기서 멈춰버렸다라고 이제 이렇게 영희 이 이야기를 했던 것이 지금도 생각이 납니다. 정말 이형만 봤다는 조금만 더 가면 될 것인데 이런 우주 관련 뉴스를 보고 그냥 거기서 와 신기해 라고 멈춰버린다 라고 한다는 것은 좀 안타깝지요. 자 그러면 우리는, 우리는요. 우리는그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 우리는 여기서 한발더 나아가야 되겠지요. 그러면 한발더 나아간다는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 이것을 누가 만들었느냐 하는 것이지요. 우리는 알고 있습니다. 이 모든 것을 하나님께서 창조하셨습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇다면 이걸 어떻게 알아요? 예, 성경에 적혀 있지요. 우리는 성경을 믿습니다. 아무리 교회에 오래 다니고 하위를몇 개씩이나 받았다 하더라도 우리의 신앙이 한 순간이라도 성경을 떠나게 된다면 이는 올바른 믿음이라고 할 수는 없을 것입니다. 천지를 창조하시는 과정은 창세기에 등장합니다만 오늘은 욥기를 함께 보도록 하겠습니다. 욥기 38장에 보면 은요 하나님께서 다음과 같이 말씀을 하십니다. 38장을 전부 읽기는 내용이 좀 길기 때문에 몇몇 구절을 발췌해서 읽어드리겠습니다. 욥기 38장입니다. 내가 땅의 기초를 놓을 때 네가 어디 있었느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라. 누가 그것의 도량법을 정하였는지 누가 그 줄을 그것의 위에 띄웠는지 네가 아느냐? 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이 돌을 누가 놓았느냐? 바다가그 모태에서 터져나올 때 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐? 그때 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그 강보를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를 네가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니네 높은 파도가 여기서 그칠지이라 하였노라. 네가 바다의 샘에 들어갔었느냐 깊은 물 밑으로 걸어다녀 보았느냐. 땅의 너비를 네가 측량할 수 있느냐 네가 그 모든 것들을 다 알거든 말할지니라 광명이 어느 길로 뻗치며 동풍이 어느 길로 땅에 흩어지느냐 누가 사람 없는 땅에 사람 없는 광야에 비를 내리며 황무하고 황폐한 토지를 흡족하게 하여 연한 풀이 도단하게 하였느냐 비에게 아비가 있느냐 이슬방울은 누가 나았느냐 얼음은 누구의 태에서 낳았느냐 공중의 소리는 누가 낳았느냐 너는 별자리들을 각각 제때에 이끌어낼 수 있으며 북두성을 다른 별들에게도 이끌어갈 수 있겠느냐? 내가 하늘의 궤도를 아느냐? 하늘로 하여금 그 법칙을 땅에 베풀게 하겠느냐? 내가 번개를 보내어 가게 하되 번개가 내게 우리가 여기 있나이다 하게 하겠느냐? 어떻습니까? 이욥기 38장, 그리고 39장을 읽어보면요. 창세기를 읽을 때와는 좀 다른 감동을 느끼게 됩니다. 하나님께서는 그냥 말씀으로 먼저 뭐, 뭐 이게 있어라, 라고 짠 문제 이게 생기고, 그런 거 그렇게 간단하게 만드셨는 것이 아니라, 이욥기를 읽으면 정말 하나님께서는 하나하나 세밀하게 계획하시고 창조하셨다라고 하는 것을 알수 있는 것입니다. 이렇게 보면 정말 우리는 아는 것이 많지가 않습니다. 이 욕규는 적어도 예수님께서 오시기 전이니까 기원전에 적힌 글입니다만 은 이와 같은 똑같은 질문을 21세기에 사는 우리들에게 하셨다면 지금 우리는 시원하게 대답할 수가 있을까요? 예를 들어서요, 욕기 38장, 18절, 땅의 너비를 내가 측량할 수 있느냐, 내가 그 모든 것들을 다 알거든 말할지니라. 땅의 너비? 땅의 면적? 그래, 이때는 알지 못했지만 우리는 이제 아, 알수 있다. 아, 예를 들어서, 무슨 뭐, 어, 서울 면적, 제주도 면적, 어, 이것을, 뭐, 계산해 낼 수, 있, 뭐, 계산해 낼수 있을 뿐만 아니라, 한국이나, 뭐, 일본 면적, 무슨, 뭐, 대륙 면적, 이런 것도 과학적으로, 정밀하게, 측정할 수 있지 않느냐, 하실지, 모르겠습니다만 사실, 이것도 그리 쉬운 일은 아닙니다. 좀 어려운 말이 될지는 모르겠습니다만요 카오스 이론, 그 혼돈 이론이라고 하는 걸 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다만은, 여기에 보면 뭐 이런 말이 나와요. 예를 들었어요. 그 지형의 둘레, 뭐알겠습니뭐 뭐 제주도의 둘레라고 하죠. 제주도의 둘레의 길이는 무한대다, 즉 끝이 없다라고 하는 말이 나옵니다. 이게 말이 된다고 생각하십니까? 예를 들어서요, 이렇게 제주도의 크기를 좀 이렇게 쉽게 말해서 한1 0미터짜리 자. 아, 그 일직선 막대기 10m 짜리 자로 이렇게 재는 경우와 1m 짜리 자로 이렇게 하나 하나 재는 경우와 어, 이두 경우를 생각을 한번 해보겠습니다. 이 경우를 보면은요, 자 10m 짜리 그긴 막대기로 재는 것보다 1m 짜리 짧은 자로 재는 것이더 세부적으로, 세세하게 잴수 있겠죠. 그러면 길이가 어느 쪽이 더 길게 나올까요? 예. 짧은 자가 구석구석 더잘잴수 있으니까, 이 정말 그 1m짜리 자로 재는 경우가 더 10m짜리 자는, 재, 자, 10m짜리 자로 재는 것보다도 더 길게, 예, 예, 나올 것입니다. 그러면은, 자, 1m짜리 재가 아니라, 뭐, 그런 자가, 아, 있을지 모르습니다 1cm 짜로, 1cm 짜리, 짜리 자로 재었다고 생각해 보십시오. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그러면 1m 짜리 자로 재는 것보다 1cm 짜리 자로 재는 것이 더 둘레의 길이가 길게 나올 것이고, 이런 식으로 과하게 발전하고 정밀도가 늘어나면 그 길이는 점점 더 길어지기 때문에 결국, 섬둘레의 길이는 무한대다라고 하는 그와 같은 주장입니다. 괴변같이 들지 모르겠지만 이것이 사실 알고보면 은 정말 이렇게 맞는 말이라고 할수 있을 것입니다. 그리고 또 이런 말도 있어요. 그 유리컵 유리컵에 물을 이렇게 따라놓습니다. 그리고요 거기에다가 잉크 한 방울을 딱 떨어뜨린다고 생각을 해보십시오. 그러면 요 그것이 어떻게 퍼질지 지금 우리 과학으로 100% 예측할 수 있을까요? 아니에요. 없습니다. 제아물이 5,500만 광년 멀리 떨어진 블랙홀 사진을 찍으면 뭐랍니까? 제주도나 무슨 그런 섬둘레의 길이를 재는 것은 고사하고 물컵 안에 떨어지는 잉크 한 방울 예측도 못하는 것이 바로 우리 인간인 것입니다.
1: 그럼 여기까지
0: 알면 은 우리는 이제 많이 알수 있는 것인가요? 아니에요. 아직 더 끝이 남았습니다. 여기까지 알고 멈춰버린다면 그야말로 주가 영어로 뭐냐? 라고 하는 질문에 미키라고 대답하고 많은 걸밖에 되지 않습니다. 이 천지를 창조하시고 모든 법칙과 삼라만상을 창조하신 하나님께서는 우리를 너무나도 사랑하신다. 이러와던 사실을 우리는 반드시 알아야 합니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이게 중요한 것이지요. 창세기에 보면 은요 하나님께서 천지를 창조하시고는 이를 모두 사람에게 주셨습니다. 관리하도록 맡기신 것이지요. 이는 무엇을 뜻합니까? 그렇습니다. 이 모두를 다 우리를 위해서 우리를 사랑하시기 때문에 만들어 놓으셨다라고 하는 것을 우리는 알아야 하는 것입니다. 그리고 그뿐만이 아니지요. 우리를 그냥 만들어 놓고 그리고 일만 맡기고 어, 다음하고 뭐그 나중에는 뭐될 대로 되라라고 내버려 두신 것이 아닙니다. 옛날에는 연좌제라고 혹시 들어보신 적 있으신지 모르겠습니다. 그러니까 는연좌제라고 하는 것이 옛날에는 있었지요. 이게 뭐냐면은요, 본인이 잘못하면은 그 죄를 본인만이 아니라 가족, 친지들한테까지도 묻는 제도였습니다. 그래서 뭐 옛날에 보면 무슨 뭐 대역죄 같은, 그와 같은 무거운 죄를 치면은 뭐, 무슨 뭐 삼종을 멸한다. 뭐지 이렇게 무시무시한 그와 같은 어, 제도가 있었던 것이 바로 이 연좌제라고 하는 것입니다. 근데 하나님께서는요, 이 율법을 통해서 이 연좌제를 금하고 계십니다. 신명기 24장 16절에 보면 은요 이렇게 나와 있습니다. 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 즉, 그 사람이 잘못했으면 그 사람이 책임을 져야 된다. 다른 사람은 거기에 가아고 책임을 지지 않는다. 라고 이제 하나님께서는 말씀하고 계셨습니다. 그런데 막상 정작 하나님께서는 우리를 너무나도 사랑하신 나머지 우리 자신은 벌하지 않으시고 우리를 대신해서 하나님의 독생자 예수님을 십자가에 달리시게 하심으로 인해서 우리의 죄를 용서하셨다는 것입니다. 이런 일이 어떻게 있을 수가 있습니까? 누구는 이렇게 말합니다. 하나님은 잔인하다. 자기가 만들어놓은 사람들이 죄를 지으니까 자기 아들을 죽으라고 내놓았다라고 하는 것입니다. 잔인하다? 예, 잔인하죠. 너무나도 잔인합니다. 어떻게 이, 이 얼마나 부족한 죄 많은 우리를 대신해서 하나님의 독생자 예수님을 십자가에 못 박으실 수가 있겠습니까? 그뿐이에요. 그리고 하시는 말씀이 무엇입니까? 그래, 내 아들이 너희의 죄를 다 해결했다. 그러니까 너희들은 이제 죄가 없다. 내 아들 예수를 믿기만 하면 하나님의 나라로 들어올 수 있게 되었다 이렇게 말씀해 주신 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇습니다. 우리의 죄를 해결하는 방법은 다른 길이 없습니다. 다른 우상도 할수 없습니다. 우리의 노력으로도 우리의 선행으로도 할수 없습니다. 제야물이 예수님의 육신의 어머니라 하더라도 무엇 하나 할수 없습니다. 오로지 예수님을 통해서만 우리는 구원을 얻을 수가 있는 것입니다. 예수님의 십자가를 통해서만 구원을 얻을 수가 있는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 세상 만물을 창조하신 것은 하나님의 사랑을 말씀해주고 있습니다. 그리고 그뿐만이 아니라 예수님의 십자가도 하나님의 말로 다 알지 못할 그와 같은 놀라운 사랑을 말씀해주고 계신 것입니다. 오늘 말씀 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 여호수와 23장 11절 그러므로 스스로 조심하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하라. 이번 주는 이제 고난주간입니다. 예수님의 십자가를 떠올리면서 정말 그야말로 뭐, 아이고 쩝쩝쩝하고 그렇게 예수님을 동정하는 것이 고난주간이 아닙니다. 5,500만 광년 떨어진 블랙홀을 볼 때에도 그리고 바로 길가에 펴있는 꽃한 송이를 볼 때에도 아, 하나님께서 우리를 위해 주신 은혜와 사랑을 떠올릴 수 있어야 합니다. 우리를 위해서 정말 예수님께서 저렇게 고난을 당하시고 저렇게 채찍을 맞아주셨다. 저렇게 정말 고난을 고통을 당해주셨다. 이 사실을 알아야 하는 것이죠. 그렇지 않으면 정말 미키로 끝나고 마는 것입니다. 이번 한주 예수님의 십자가 사랑 우리를 위해서 맞아주신 칙집과 우리를 위해서 짊어지신 십자가를 떠올리면서 주님을 더욱 사랑하고 주님을 더욱 찬양하고 주님을 더욱 기쁘게 해드리는 삶을 통해서 모든 것이 주님의 사랑임을 깨닫고 다음주 부활절을 놀라운 기쁨으로 맞이하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 가상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.